0: V televízii to slovo vraj historicky prvýkrát odznelo až v polovici 80 rokov. Išlo o reklamu na tampóny a vyslovila ho herečka Courtney Cox. Dnes už sa nám derie z úst o niečo ľahšie, no pre niektorých je ešte stále veľkým tabu, ktoré spôsobuje zahambenie. Menštruácia. Počúvate lifestyle podcast denníka Zme medzi nami a jeho sériu Prvé, zameranú na rozličné témy, ktoré v našich životoch zaujímujú prvé miesto alebo sa dejú po prvý raz. Som Michaela Žureková a dnes sa o prvej menštruácii budeme rozprávať so psychologičkou a vysokoškolskou pedagogičkou Evo Poliakovou. Hovoriť o každomesačnom krvácení žien je veľkou výzvou najmä pre rodičov. Vysvetliť ho deťom, ktoré prichádzajú do puberty a čo skoro sa ich menštruácia bude týkať, je dôležité, no nie každý sa tejto úlohy zhostí správne a vo vhodnom čase. Na Slovensku je priemerný vek pre prvú menštruáciu zhruba 12 rokov. Prax však ukazuje, že menštruovať dnes začínajú už 9-10 či 10 ročné dievčatá. Pane Poliaková, stretli ste sa už aj
1: vy s takýmito prípadmi? Áno, samozrejme, každodenne, keď to preháňam trošku, to každodenne, ale naozaj narastá počet dievčat, ktoré nám menštruujú v 4. triede základnej školy a v 5. triede. Oficiálne dáta, ktoré máme z, z Národného výskumu v správaní o zdraví a zdraviu, nám hovorí, že pri Približne 20 dievčat nám už menštrujuje v 11. roku života. My nevieme, kedy prišlo k prvej menarche, pretože to sa neskúmalo. Jedno je fakt, že nám v priebehu troch rokov narastol ten počet tých dievčat z 11 na 18 A dnes môžeme odhadovať, že je to približne štvrtina tých 11-ročných dievčat nám už menštruje.
0: Ak sa takéto prípady množia, tak je pravdepodobné, že tieto dievčata, ktorých sa to týka, sa ešte o menštruácii neučili v škole. Poďme teda k tej otázke, kedy je o menštruácii správne začať prvýkrát hovoriť.
1: No, toto je veľmi vážna otázka, pretože keď si uvedomíte, že nám začínajú približne tých 20% dievčat, nám začína menšturovať už 4. v 5. triede základnej školy. A z hľadiska pedagogického, výchovného, psychologického by sme mali hovoriť minimálne 6 mesiacov predtým, než k tej menarche, teda k prvej menšturácii príde. To znamená, že my by sme vlastne mali už v 9,5 roka v 10, v 10. veku života dievčat už im hovoriť o tom, čo ich čaká. Jednoducho preto, že musíme si uvedomiť a asi by sme to mali aj takýto spôsobom prezentovať dievčatám, že to je vlastne najvýznamnejšia udalosť v ich živote, pretože v momente menarche sa z nich stávajú ženy, teda aj z dievčata ženy a dnes celkom dobre nevieme, či ešte funguje to obdobie juvenilnej neplodnosti približne tých 12 mesiacov od menarche, teda od prvej menšturácie, môžu sa stať matkami.
0: Sice sme povedali, že v škole sa s tým ešte zrejme nestretnú, no určite sa s tým stretnú doma, keď majú mamy a vidia, že raz za mesiac sa niečo deje, tak je celkom možné, že sa
1: na to pýtajú už skôr. No je to taká ideálna predstava, pretože my naše skúsenosti hovoria, že veľmi mami sa ne, nezaujímajú ani o tie 12-ročné dievčatá, ktoré už naozaj majú tu menarché pred dvermi. Viem to aj podľa toho, že moje posluchačky, moje študentky dosť pracujú v takých tých organizáciách pre prvú pomoc pre divčata, buď cez sociálne siete alebo nejako konkrétne majú nejaké nadácie a viem od nich, že každodenne sa ozývajú dievčata krvácam, čo mám robiť. Nemám rakovinu, mám ísť k lekárovi. To znamená, že nemajú vôbec ani základnú informáciu o tom, že sú vo veku, kedy k tej menárche, k tej prvej menšturácii môže prísť. A potom je otázka, prečo nič nerobí škola, kde výchovní poradcovia stále signalizujú, že majú čoraz vyšší a vyšší počet devčat, ktoré menštruujú v 4., 5., 3. základnej škole. A prečo stále mami sa boja o týchto otázkach hovoriť približne minimálne minimálne pol roka predtým, než môžu očakávať, že k tej menarche u ich dcer príde. Možno je to tak, že rodičia ešte neočakávajú, že to príde práve takto skoro. To máte pravdu, matky majú tendenciu odďalovať ten moment tej menarche, lebo kde si v podvedomí si uvedomujú, že je to jedna neuveriteľná zmena v živote toho dievčaťa a že vlastne nestačí hovoriť len o tom, že čo je menarche, aké sú hygienické zásady, čo to pre ne znamená, ale je to riziko, že naozaj sa môžu stať matkami. To má samozrejme privádza k otázke, že
0: ako sa teda s tými dievčatami o tom rozprávať? Čo áno, čo nie? Ako na to ísť?
1: To prvé, čo by matky mali hovoriť, že by si mali sadnúť k cerám a začať im vysvetľovať, že vlastne každá žena prechádza touto z, e, silnou životnou zmenou. Povedať, že vlastne tým, že ich... E, nútorné orgány pohlavne vstupujú do činnosti vtedy, keď sa začne objavovať mesačné menšturačné krvácanie. Viete, tam netreba hovoriť príliš detailov. Tam treba zdôrazniť to, že je to za prvé veľká zmena, opakujem sa, za druhé približne povedať, že odkiaľ tá krv tečie a prečo tečie, že to bude pravidelne už až do obdobia, kedy im bude končiť menšturacia medzi tým 40. a 50. rokom života a že že to predpokladá určité hygienické návyky. A teda akým spôsobom zadržiavať menšturačnú krv ako často, či sa vôbec sprchovať, či sa kúpať, či je to dovolené. Často sú otázky, či môžem svojej cere povedať, že môže tampóny aplikovať, alebo len vložky, čo je vhodnejšie pre zadržiavanie menšturačnej krvi. Ja by som neodporúčala osobne, aby matky hovorili, alebo odporúčali tým dievčatám do toho 12. 13. roku, aby si aplikovali tampóny počas menšturácie, lebo je to predsa len náročnejšie na hygienuru, a náročnejšie na tú starostlivosť. Ako dlho môže ten tampón byť? Ako ho treba opatrne vsunúť do vaginálneho priestoru? Ako ho treba vybrať? Aj keď to na, nakoniec nemôže ohroziť zdravie toho divčaťa, môže ho v tom prípade, ak si príliš dlho nechá ten tampón a môže prísť nejakej infekcii. Ale nebudeme strašiť zbytočne matky a ich dcery prípadne. Čiže to sú také základné veci, ktoré musí povedať prečo v, prišlo k tej menšturácii a čo treba s tým robiť, ak teda už k tomu javu príde. No a teraz si taká otázka, hovoriť aj o... Otázka, ktoré už súvisia so sexualitou alebo nie. U tých, u tých divčat tej 4., 5., 3. základnej školy, tam by som asi do detailov ešte nešla, alebo pokiaľ neprichádza k nejakému násiliu sexuálnemu, tam uh, nám dáta neukazujú, že by dievčata vstupovali do predčasného sexuálnostiku. Prosím, u nás to začína tak medzi tým 12., 14. rokom, tie prvé sexuálne skúsenosti, a bohužiaľ narastá nám počet dievčat, ktoré majú sexuálne skúsenosti už po 14-15 roku života. Presné dáta zase nemáme, toto sú naše dáta, ktoré my získavame cez diskurzy s dievčatmi, cez debaty s dievčatmi, že one same povedia, nám skúsenosť pred mesiaca, že mi 15-ročná povedala, ja som stratila panenstvo, keď som mala 10 rokov. Nakoniec vysvetlil, že to bol sexuálny násilný akt. Ale aj to sa stáva však, to znamená, že aj na to by mali matky dvať a mali by upozorniť, že môže prísť k takémuto a tako a ako sa ich cera má zachovať. Že v každom prípade musí oznámiť taký, taký čin a tak ďalej a tak ďalej. Toto sú možno témy,
0: ktoré práve v tomto veku tým mladým devčatám prídu trošku trápne, hambia sa o tom rozprávať. Ako to spraviť tak, aby im tá téma naozaj neprišla
1: nejakým spôsobom zahambujúca? Nestretla som sa s tým, že by tie dievčatá mali tento pocit zahambujúci už aj preto, že oni si kadečo vyťahnú zo sociálnych sietí, kadečo z internetu. Čiže skôr som mala dojem, že nejaké také informácie majú už aj tie siedmačky, šiestačky, pokiaľ s nimi pracujem. V poslednom období dosť chodím do 4. a 5. tried základných škôl. Tí dievčatá vedia, že nejaká menšturácia existuje a. Celkom prirodzenie príjmajú to, keď im vysvetlím, že čo sa vlastne deje s ich organizmom, pretože je to tak, také niečo, že je to jednoducho zákonité, že k tej menšturácii príde. A snažím sa im veľmi jednoduchým spôsobom vysvetliť, čo sa deje. Samozrejme s tým, že ja už hovorím aj o vnútornej anatómii rodidel. Aby pochopili, že existuje nejaký vaječník, kde, kde sú zárodočné bunky, teda ženské vajíčka, že existuje nejaká Odbička, ktorá spája tento vaječník s maternicou a že všetko sa potom odohráva v tej maternici a že vlastne existuje nejaký východ, ako je poševný otvor a tak krv vyteká von aj s tou to, to to vnútornou výstelkou maternice. Hovorím im, aká je pravidelnosť, a vysvetľujem im, ako dlho trvá menštruácia, aby vedeli ten fakt, že je norma. A že ak tá menšturácia trvá dlhšie, ako je tá norma, vždy by mali navštíviť ginekologa. To, čo by matky ali mali vedieť a mali by praktizovať, že rozhodne po poprvé menarchie ísť z dcerovku k ginekologovi. Pretože tam sa môže zachytiť prípadne nejaké možné ohrozenia zdravia vnútorných rodidiel. To je jeden problém. A druhý, o ktorom sa prakticky nerozpráva, ale my už vlastne v tej praxi sa s ním s týmto problémem Problémom stretávame a že učiteľky, výchovní poradcovia nám už signalizujú pozor, z roka na rok máme stále viac a viac menštruujúcich dievčat 4. 5. 3. základnej školy. To je teda obdobie do 10. roku života. Zahranične, zahraničná literatúra, odborná, gynekologická, a psychologická nás upozorňuje na to, že takto skoro menštruujúce dievčatá sú v istom zdravotnom riziku ohrozené, predovšetkým rakovinou prsníkov, mentálnou anorexiou. A rôznymi depresiami. To, že je to tak. Opäť nám ukazuje náš výskum, teda náš slovenský, konečne sme sa zapojili aj do nejakého európskeho výskumu, že keď si pozrete životnú spokojnosť našich 13-ročných dievčat a rôzne zdravotné ťažkosti u 13-ročných dievčat a porovnávate to s ostatnými 60 krajinami, ktoré sú zapojené do tohoto projektu, tak zistíte, že naše slovenské dievčata vykazujú vyšší stav chorobnosti, aplikácia riekov na bolesti hlavy, brucha proti nespavo depresie a tak ďalej. Čiže vidíme, že tu naozaj niečo nie je úplne OK a mali by sme sa týmto, týmto javom zaoberať. Otázka je, v akej miery je prístupnosť našich endokrinologických služieb. Však to je problém. Ale ešte jeden problém, s ktorým som sa bavila s našimi výchovnými poradcami Bratislavského samosprávneho kraja, že som sa ich pýtala, ak vieme, že nám narasta počet menštudících dievčat do toho 10. 11. roku života, ak vieme zo zahraničnej literatúry, že to sú dievčata, ktoré sú v riziku možného vzniku rakoviny prsníkov, určite ich na hodinách prírodopisu alebo na voľných hodinách, ako si samo vyšetrovať prsníky? Nula bodov. Nie. Ak to nevedia matky, alebo ak to matky nevysvetlia, že usy vlastne musia vyšetrovať pravidelne prstníky raz do mesiaca. A to po menšturácii, nie pred menšturáciou. Po menšturácii, ak to nepovedia matky, v škole sa to nedozvedia.
0: Toto je práve tá otázka, ktorú som mala na mysli, um kde nájsť tú hranicu, že čo sa majú naučiť v škole a čo im majú povedať rodičia.
1: Áno, ja si myslím, že tú prvú informáciu o menštruácii by mala každá cera dostať od matky. Pretože tá matka najlepšie pozná to svoje dieťa mala by poznať najlepšie svoje dieťa a vie takouto primeranou formou to povedať. Záprve povie svoje skúsenosti. Je dobré, ak tá matka povie, ja som cez to prešla, mala som také a také problémy, toto som si myslela, že škoda, že som to nevedela tak ďalej. Čiže aby tá matka privlížila tie svoje skúsenosti, svoje pocity, svoje prežívanie. Tým otvorí taký ten intimný priestor preto, aby s tou dcerou potom mohla sa báviť, ako obrazne povedané žena zo ženou a že otvoriť ten problém a vysvetliť tej cere, čo je menštruácia, prečo je to tak, prečo je to významné, prečo je to dôležité a čo s tým vlastne súvisí s tou menarché a menšturáciou.
0: No pravda však je, že aj mnohé matky majú v podstate negatívny vzťah k tomuto javu, menštruácia je pre nich zaťažujúca, otravuje ich, boja sa o tom hovoriť, možno práve to je ten problém, prečo nedokážu dať dostatočné informácie svojim céram. Je v podstate aj toto dôvodom, prečo má menštruácia u mladých diečat, ale vlastne aj dospelých žien, taký negatívny obraz?
1: Asi hej, je to tak nejako zakorenené, je to ako keby taká tradícia, že o tom sa nerozpráva a je to niečo, čo, čo je zahambujúce, veď divčata sa hambia v škole priznáte, že menstruujú však, aj keď sa možno už trošku mení tá, ten postoj, ale stále tu na ešte to existuje také, také akože to obdobie také pre tú ženu nepriaznivé, zahambujúce, tak ďalej. Prekonať také tie staré návyky, to staré videnie tej menšturácie, nie také jednoduché. Viete, že najťažšie sa vlastne prekonávajú také stereotypy. To je najväčší problém. A ak tiež tie stereotypy sa nezačínajú prekonávať v rodine a následne veľmi integrálne v škole, tak naozaj máme mladé ženy, ktoré sa hamvia, povedať, že majú obdobie menštruácie, alebo že idú na WC, pretože musia urobiť nejaký hygienický úkon. Ono to naozaj neustále u nás pretrváva tento pocit kvázi Hambia Ja tomu celkom dobre nerozumiem, lebo to hamba nie je však.
0: Ja tomu nerozumiem tiež, lebo v podstate je to prírodzená vec nášho tela. Skúsme teda prejsť teraz k otázke, že aké sú rizika nevedomosti? A prečo je vlastne nevyhnutné o menštruácii hovoriť na rovinu? Či už medzi rodičmi a deťmi, matkami a cérami, alebo práve aj v škole?
1: Tých rizik je niekoľko. Sú to rizika sociálne, sú to rizika hlavne zdravotné, ale aj psychologické. Ak my dokážeme to dievča presvedčiť, že je to absolútne prírodzená, prírodzený jav toho organizmu, že to na jednej strane čosi úžasného, pretože ja som žena, však, aj keď mám znaky ženy, ale všetky to, to ostatné prináša zo so sebou menarche, však, začínajú sa ešte ďalej rozvíjať prsia, začínam mať ženské tvary, rozšírujú sa boky, zjoštihluje sa driek, čiže naozaj je to taký, by som povedala, výrazný preroznik z dievčata v ženu. Čiže úžasný jav. A naučiť príjmať to dievča, že je to úžasné, že je som mňa žena. Je úžasné, že som dievča. Toto je strašne dôležité. To, čo mňa teda mierne vyvádza z, z miery, je to, že naše dievčata patria tie v, v Európe, ktoré majú, ktoré majú jedno z najnižších skore sebavedomia. Naše dievčatá sú na predposlednom mieste zo 100 približne 27,5 získali, čiže veľmi nízke sebavedomie, oveľa nižšiu životnú spokojnosť, ako majú dievčatá v západných krajinách a dokonca nižšiu, ako majú chlapci v tomto veku Slovensky. Čiže... Toto ako ešte umocňuje ten pocit, že mám menšturáciu, bože môj, je to nepríjemné a všetci ma to na mne vidia alebo tak. Čiže prekonávať tieto pocity a učiť tie k takému sebavedomiu. Ja som žena, kto je viac, ale viete, že, že, že byť hrdá na to, že je ženou, pretože je dárkyňou života. raz možno, že sa preto rozhodne. Čiže naučiť naše divčata hrdosti a na to, že že sú ženami a aj nejakým spôsobom v, tom, v tej výchovnej polohe robiť všetko preto, aby sme s dievčatmi pracovali v tomto slova zmysle. Naše divčata nie sú šťastné. Viete, keď robíme diskurzy a položíme otázku dievčata ste šťastné, tak najprv sa nezdvihňa jedna ruka, potom tak opatrne možno jedna, dve a koniec. Prečo nie sú naše divčata šťastné? Máte na to nejakú odpoveď? Nemám. Nemám. Keby som mal, tak mám aj metódu, ako to zmeniť. Áno, my máme niekoľko fenoménov, o ktorých hovoríme, že sú to tie fenomény, ktoré ovplyvňujú taký tento nízke skore, malé skore toho pocitu šťastia u tých dievčat. Je to ešte stále to, že žena v tejto spoločnosti nemá také postavenie, nemá takú úctu, takú hodnotu, ako by si zaslúžila. Všimnite si, ako sa správajú k ženám aj páni, ktorí by mali určovať určitú úroveň kultúry a vzťahu k ženám. Správajú sa neslušne, drzo, to isté potom sa tie dievčatá stretávajú v škole, u svojich rovozníkov a tak ďalej. Čiže možno, že to sú všetko tie, tie také tie javy, ktoré postupne oslabujú ten pocit životnej spokojnosti, toho prežívaného šťastia a tak ďalej. Podľa toho, čo
0: vlastne hovoríte, to znamená, že... Že všetky tieto javy sa prejavujú už u mladých dievčat,
1: nielen v spoločnosti dospelých žien. Bohužiaľ áno, a u tých dospievajúcich. Tým, že ja chodím do škôl, a robím tie diskursy s dievčatami, bavím sa s nimi o všetkom možnom a on nakoniec sa potom otvoria, debatujeme, diskutujeme o rôznych problémoch. Naozaj e, myslím si, že stále to majú mladé dospievajúce dievčata a mladé ženy oveľa ťažšie ako ich rovesníci. Že sú vystavené nesmierne no, tlaku zo strany aj rodiny, aj spoločnosti, aj školy. Čo by sa malo zmeniť?
0: Čo by sa malo zmeniť na strane školy? Čo by sa malo zmeniť v tých domácnostiach, v
1: rodinách? Áno, to sú také spojené nádoby, Však rodina a škola. Rodina nevie vie málo o tom, jednoducho preto, že oni sami nedostali dostatok informácií zo školy. Škola dnes vlastne rezignovala úplne napríklad na otázku prípravy na rodičovstvo. Škola produkuje nepripravených mladých ľudí na rodičovstvo, na partnerstvo, na manželstvo. Škola vlastne rezignovala aj na náuku o zdraví. Prečo v škole sa dne, dnes... Sa, problém, sexuálna výchova, to je neskutočné. Kam sme sa to dostali? veď My sme horší ako v 19. storočí, pre Boha. Veď my, máme, my sme krajina, kde, máme, kde sme boli najpokrokovejšou krajinou, priestorom v Európe, čo sa týkalo prípravy na sexuálny život. V roku 1916 Česká kráľovská rada poslala memorandum a Česká kráľovská rada to posunula cisárovi, kde žiadajú povinnú sexuálnu výchovu na meštianských školách. Roku 1916. Dnes niekto si tu vymyslí referendum, že či sexuálna výchova v škole alebo len v rodine. Pritom dobre vedia, že tá rodina túto úlohu vôbec neplní. Čiže to je bezohľadnosť a ohrozenie zdravia našich detí. Pretože škola je na to, aby ich vzdelávala vo všetkom. V celom tom životnom cykle. Nie len v tom intelektuálnom však pretože ten intelektuálny život iba časť tej životnej náplne. Do toho patrí aj rodičovstvo, partnerstvo, sexuálne vzťahy, láska, cít, emócia a tak ďalej. Dnes sa v škole dozvedia o tom strašne málo. Aj projekty, ktoré sme mali, programy, ktoré sme robili, prakticky sa už nestretávame, že by sa v škole aplikovali.
0: Možno je problém práve to, že tento typ výchovy nazývame sexuálna, pričom, pričom z toho, čo sme si práve teraz povedali, vyplýva, že to vôbec nie je iba o sexe. Keď sa ešte vrátime k tej menštruácii, vy ste hovorili, že sa teda stretávate uh, s tými dievčatami na základných školách. Z toho, čo sme si aj teraz povedali, čo všetko vlastne o menštruácii a o tom svojom reprodukčnom zdraví vedia?
1: Musím vám povedať, že veľmi málo. Viete, čo je tragické? Ja keď sa spýtam mojich študentiek, dievčatá, vymenujte mi, z čoho sa skladajú vaše vnútorné rodidla. No a teraz nastáva problém. Ostáva taká chvíľu ticho, úsmevy pozerajú sa jedna na druhú. Sem tam áno, tak maternicu to ešte áno. A teraz, že čo ďalej, čo ďalej. Tak zase rozmýšľajú. Potom sem tam jedna povie, že vaječníky, ale s takým otáznikom, že či ho šmitec. A to sú vysokoškolačky. To znamená, že ako môžem pochopiť celý ten, ten cyklus, ten jav, ak nepoznám tú základnú anatómiu však že čo sa to deje. To znamená, že naozaj treba znovu sa pozrieť na tie osnovy, čo vlastne a jednoznačne povedať. Máme fenomén predčasného dozrievania. To tých dievčat, ktoré nám začnú menšturovať v tom pred desiatým rokom života, nám bude narastať. Tá zásada pedagogická, psychologická je, že by my sme rok predtým, než k tomto javu príde, už mali dievčata pripraviť na tento jav. U chlapcov je to trošku odlišné, tí chlapci nám stále tá polúcia prichádza približne okolo 13. roku, ale aj chlapci majú svoje problémy, lebo ani tam veľmi oteckovia neplnia túto svoju rolu. Dobre, ale my sa teraz venujeme dievčatám. To znamená, že naozaj my by sme mali tak pripravovať túto mladú generáciu, aby to raz ona dokázala odovzať svojim deťom pozrieť sa, ako sú sýtené učebné osnovy v tých ročníkoch, kde by už bolo potrebné dať tento problém. Buď to dať na starosti výchovným poradcom, pretože my, my naše študentky našej fakulty pripravujeme na to, že čo je to prvé opytovacie obdobie, čo sa týka týchto otázok, čo je druhé opytovacie obdobie, čo treba povedať, prečo to tak treba povedať, ako si uvedomiť, ako je, v akom sú uh, m, psychickom, mentálnom, sociálnom, biologickom vývinne a tak ďalej že to nie je skôr povedané, keď to hovoríme v tom štvrtom ročníku základnej školy. Pretože oni už isté informácie, také náznaky majú so sociálnych sietí, kde môžu byť úplne skreslené, deformované a nevhodné nastavenie týchto otázok. Čiže opäť pozrieť sa na to. Vieme, že tento fenomén predčasného dospievania tu je. Bude čir, čoraz náročnejší a náročnejší zakomponovať toto do učebných osnov. Nie, my budeme dávať brannú výchovu, folklóru a proste niečo také, čo, he, no, dobre, áno, ja chápem, ale toto je otázka zdravia generácií, to je možno aj života, pretože toto sú nesmierne vážne otázky, nesmierne vážne. Okrem toho, naučiť hovoriť veľmi skoro tým dievčatám, aký je ideálny biologický vek byť matkami. Preca nie je normálne, aby nám porodnice hovorili, že dve tretiny matiek sú nad 36 rokov. Keď už vieme, aké rizika to zo so sebou vnesie. To oneskorené materstvo má aj svoje nevýhody. nielen ten úžas toho narodenia, toho dieťatka.
0: Určite áno, ale ešte by som sa možno vrátila k tomu, vy ste na začiatku spomínali, že už sa stretávate aj s takými prípadmi, keď dievčatá dostanú prvú menštruáciu, nevedia, čo sa im deje, myslia si, že majú rakovinu alebo nejakú chorobu. Ja osobne tiež poznám takú ženu, ktorá keď dostala prvýkrát menštruáciu, tak si myslela, že zomiera. Ona však nemala mamu, čiže jej to jej otec nevysvetlil. Toto je možno ešte taká ďalšia vec, že... Aj tí otcovia. To
1: máme problém s oteckami. Máme problémy, ja mám poslednú dobu skúseností. Viete, napríklad moje študentky pri záverečných prácach, ich nakoniec oslovujú tieto problémy, lebo oni majú školskú prax čiže sú konfrontované. Naozaj sú konfrontované. Za mnou konkrétne prišli devčatá, že pani docentka, prosím vás, môžete nám urobiť seminár k sexuálnej výchovy, lebo my prídeme do škôl, do tried, a my sme tým konfrontovaní a nevieme, čo povedať. Pretože je to tak, ako to je. No, čiže to je naozaj istý taký problém. Skúmali sme, že alebo jedna záverečná práca bola zameraná na to, aké sú výživové zvyklosti dnešných dievčat, koľko z nich sa dalo na diety a ako často tak. Čiže chceli získať taký obraz istý o tom, že aké sú tie výživové zvyklosti vzhľadom na zdravie. Lebo my máme aj kombináciu psychológia a biológia, takže vždy to tak dávame v takej spojitosti. A my sme predpokladali, že väčšinou tých dievčat, že áno, vedeli sme, že určite sa nám objavia niekoľko násobné rôzne diety, to sme predpokladali, ale predpokladali sme, že najväčší vplyv na to budú mať na rôzne tieto diety a nejedenie a, a, a všeličo budú mať matky. Hlboký omyl ocovia. A konkrétne, konkrétne nám dievčata hovorili, no ja som začala robiť dietu, že pretože otec ma capol pozadka a povedal, že máš veľký zadok, on povedal to, to trošku tvrdšie, ale a to sme sa dozvedeli, vlastne sme mali skupinu 11 dievčat, 16-17 ročných, stredoškolačky, kde sme mali veľký diskurs okolo, okolo diet a tak. Každá druhá skoro, alebo možno skoro každá nám povedala, otec mi podal sídl starob zo sebou niečo.
0: Takže vlastne to ukazuje, že ani otcovia nevedia komunikovať. Presne
1: tak. Presne tak. A treba si uvedomiť, že ti dievčatá v tomto veku sú veľmi citlivé na otcov prístup. Na o, ako sa otec k ním správa. Ako sa o ne zaujíma. Ja som sa bavila s jedným oteckom, ktorého dcera bola v takej mojej psychologickej starostlivosti a on mi hovorí, že viete, ale ja sa ju bojím objať. Ja, viete, ona má už 17 rokov a niekto ma uvidí, že objímam svoju dceru, tak v tom bude vidieť niečo zlé. Predstavte si asi, aká je predstava v tejto spoločnosti. A ja mu hovorím, ale vaša dcera rovnako potrebuje vaše objatie, vašu lásku, ako ho potrebuje od matky. To je takmer rovnocennosť. A niekedy tie dievčatá ešte viacej vnímajú, ako, ako intenzívnejšie vnímajú to otcové vyjadrenie, tú otcovú starostlivosť ako materskú. Toto
0: správanie a tieto prejavy tých otcov v podstate môžu na tých dievčatách zanechať
1: aj určitú tramu. Aj zanechávajú. Áno, zanechávajú. Bohužiaľ, ani si to tí otcovia neuvedomujú. To som tiež zistila, keď som so pár otcami hovorila, že tam boli prekvapení, že také niečo môže vôbec byť však. Veď prečo však? Čiže tí otcovia si to neuvedujú mu. Zase je to otázka. Problém toho, že prvé tí mladí muži nemajú tieto pozitívne vzorce alebo v tomto zmysle vzorce správania zo svojich rodín. Ale ak im nikto v tej škole neotvorí tento priestor, tak ako oni vedia, ako sa majú správať svojim dcerám. Však. Čiže to, čo som vám pred chvíľou hovorila, že naša škola úplne rezignovala na prípravu na rodičovstvo, čo volá, kedy bol predmet starostlivosť o dieťa na základných školách, kde naozaj dostali tie základy takého, že čo to dieťa vlastne potrebuje. Veď ten, napríklad ten vzťah ešte k nenarodenému dieťaťu ovplyvňuje celú jeho biodromálnu cestu. Ja neviem, či si toto uvedomujú, pritom Československo je krajina, ktorá doniesla 30-ročný longitudinálny výskum a jeho výsledky, aké je nesmierne dôležité, životne dôležitý vzťah, postoj k nenarodenému dieťaťu. Dnes to nevedia, to nikdy nepočuli, pretože vlastne nie je priestor v tej škole hovoriť o týchto otázkach, debatovať, diskutovať o tých otázkach.
0: Všetky tieto témy, ktoré sme spomenuli, to reprodukčné zdravie, príprava na tehotenstvo a práve aj menštruácia, často považujeme za ženské témy. Je však potrebné, aby ju v podstate chápali aj chlapci a mladí muži. Ako sa o nej s nimi rozprávať?
1: Rovnako ako s si my, až mimo tých hygienických otázok samozrejme, ale vysvetliť chlapcom, že toto je jav, ktorý ich budúcu ženu. Ich dievča bude sprevať až do obdobia toho ukončenia, teda do obdobia klimaktérie, že je to vlastne známka toho, že vstúpili do pohlavnej zrelosti. Treba tým chlapcom povedať aj to, že je to náročné po hygienickej stránke, že je to náročné po psychologickej stránke a nakoniec aj sociálne a že mali byť v tomto čase veľmi ohľaduplné k svojim spolužiačkam, svojim priateľkám, že je to náročné obdobie aj pre to dievča, aj preto jej Okolie, pretože ona sa musí vyrovnávať aj s tými javmi, ktoré bohužiaľ sprevádzajú tú menštruáciu. Ale mali by chlapci o menštruácii vedieť? To rozhodne
0: s vami súhlasím, no otázka ešte znie: kedy im to povedať? Možno práve vtedy, keď už, keď už tie mladé dievčatá dostávajú svoju prvú menštruáciu v tých 9-10
1: rokoch, tak aby už aj chlapci vedeli? To je tu otázka, pretože je rozdiel medzi biologickým dozrievaním u dievčat je skôr ako u chlapcov. Ten 11. rok je. Už takým rokom, že vlastne viac e, ako štvrtina dievčatna menštruje, to znamená, že môžu byť kon, už konfrontovaní v tej triede s tými menštrujúcimi dievčatmi. Pokiaľ je v tej triede jedna, dve dievčata, tak ešte oni nie sú tak konfrontovaní, ale už v tej 5. 6. triede, hlavne 6. triede, tam už naozaj sú konfrontovaní s tým, že niečo tu beží a už by mali o tom vedieť
0: chlapci a vlastne aj dospelí muži majú s týmito témami často problém, ako by to malo zostať skryté, ako by to bola iba čisto ženská vec a nás to nezaujíma. V podstate aj v spoločnosti vidíme určité signály aj s radou politikov, ktorí ktorí sa vyjadrujú, že v televízii vidíme reklamu na vložky a spája sa to so sexualizáciou spoločnosti a tak ďalej. Ako to vy vnímate? Vysielame tým
1: vlastne tým mladým dievčatám negatívny signál? Určite. Viete, myslíme, že tie tých politikov a tzv. odborníkov. V, vlastne dievčatá sa niekedy len cez tieto prostredky dozvedia o tom, aké sú možnosti, čo sa týka hygienických návykov počas menšturácií. Viete, akým to škola nepovie, akým to matka nevysvetlí nepovie, chvala Bohu, že existujú médiá, ktoré o tom hovoria. Čiže ak si budeme istí, že 99 dievča dostane riadne poučenie v škole a riadne poučenie v rodine. Nemusia média týmto otázkam venovať pozornosť. Samozrejme, vždy tu fungujú aj nejaké ekonomické záujmy, ale náznak toho, že existuje ešte niečo, čo. Nejak zlepší, spríjemní ten život mladého a mladej ženy počas menstruácie. Prečo nie? Celkom dobre tomu nerozumiem, že prečo by to mali spájať so sexualitou. To je ten problém, že kultúrna úroveň nášho obyvateľstva v tejto oblasti, vám musím povedať, že je na katastrofálnej úrovni a takisto sexuálna morálka. My sme skúmali, my sa pýtali hodnote k sexuálnu morálku k mužov žien od 1 do 5 bodov, no tak bola to katastrofa, aká je vnímanie, že naozaj sexuálna morálka u nás pokulháva.
0: Čiže vidíme sexualitu aj tam, kde vlastne nie je. Presne tak. No tak celú túto tému by sme vlastne mohli nejakým spôsobom uzavrieť možnosť takou hlavnou myšlienkou. Predpokladám, že budete so mnou súhlasiť, že aby sme vlastne menštruáciu a témy, ktoré dnes považujeme za čisto ženské, brali ako niečo prirodzené a v spoločnosti to normalizovali. A človečenské. A človečenské v prvom rade. Verím teda, že čoraz viac rodičov a dúfajme teda, že aj škôl nájde správny spôsob, ako k tomu tých mladých ľudí naviesť. Počúvali ste podcast Medzi nami a jeho sériu prvé s Michailou Žurekovou a našou hostkou Evo Poliakovou. Podcast Medzi nami a jeho séria prvé vychádza každý týždeň v útorok. Odoberať ho môžete vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platforme Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify. Všetky diely nájdete aj na webe sme.sk lomka Medzi nami. Podcast môžete aj ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, pridajte sa do podcastovej skupiny denníka Sme na Facebooku alebo nám napíšte e-mail na žena.sme.sk. Moje meno je Michála Žureková a na tvorbe podcastu sa podielali aj Matej Ohrablo a Denisa Žilová.